0: 大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《彩票的诱惑》，来自一位泰国宋卡府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫阿良，我所讲的这件事儿发生在十年前。当时我在宋卡府的一家寺庙修行的时候，我爸妈在我很小的时候就离婚了。我只知道我爸的小名叫什么，他长什么样的是哪里人，现在怎么样了。老妈对于老爸的这些基本信息都是闭口不谈的，而且还特别忌讳我问这些问题。俩人应该是在年轻的时候发生过什么隔阂，最后啊导致老死不相往来的情况发生。不过到底俩人之间经历了什么，有什么过节，那我就不得而知了。因为我外婆外公去世的也比较早，所以我妈这一生活的是特别的累。从我懂事开始，我就希望能在将来有所成就，并且让老妈过上好日子。可谁能想，一场大病让她也离我而去。那时的我，一个十多岁的孩子，是多么的无助与孤独。原本我仅有的幸福生活里，还有老妈陪伴着我，照顾着我。可现在，我除了老妈留下的一身债务，一无所有。虽然那些好心人最后免除了大部分债务，可是我的未来将何去何从？我是该继续读书，还是去打工挣钱？一切的一切，我所遇到的问题与麻烦，对于那时年纪轻轻的我，实在是过于残酷了。那会儿，为了辛苦一辈子的老妈能在下辈子过上好日子。也为了我能冷静下来，好好考虑一下接下来的人生，于是，在长辈的介绍下，我短期去宋卡府当地的一家寺庙啊出家。我所去的那家寺庙在当地算是比较有名的了，每年那里啊都举行一次盛大的祭拜活动，并给百姓们分发一些护身符，以及善款买来的食品啥的。总之，办活动的时候人山人海，特别的热闹。那款铜钱状的护身符，据说能保佑人平安，尤其是保佑那些开船出海去捕捞的渔民们。据说有一次，一个渔民因为风浪太大，不慎掉入海中，并遭遇鲨鱼的袭击。可是，因为他脖子上带着这枚寺庙开过光的护身符，最终保佑他平安无事。听他自己说，当鲨鱼围在他身边，并想把他一口吞下去的时候，是那护身符起了作用，让鲨鱼啊不能顺利张开血口，并迫使他们感到害怕和恐惧，进而远去。这事儿虽然是真的，不少同船出海的人也证实过。不过事实细节是否如此，那就只有当事人才知道了。像这样的传说还有很多，反正那款铜钱状的护身符，因为每年的数量啊都有限。后来价格还被炒得挺高，年代越久远的越值钱，尤其是佛历2522年那款，据说都被炒到了几十万泰铢了。总之，我们那个庙啊挺神奇的，平时香火就旺，要想办葬礼，又或者请和尚祈福、做法事什么的，都得是提前预约，不然根本就没位。而且据说在我们那里啊，求财特别的灵。所以每逢周末，又或者公众假期，寺庙里是人头攒动，也顺便带动了周边的经济，一同红火起来。那会儿有个叫阿义的中年男人，总来庙里求财。我之所以对他印象深，是因为他每回来的时候啊，都醉醺醺的，而且进庙堂前不脱鞋。有几次因为大声喧哗，还被庙里的老和尚给轰了出去。我刚开始觉得这人挺奇怪。一大早就来庙里折腾，一看也不是诚心拜佛的人，你到底想干嘛？后来一打听才得知，这人年轻的时候是个挺努力的人，对父母孝敬，对身边的亲朋好友也好。有一次他遇到了些麻烦，急需一大笔钱来救急，当时他的诚心感动了在寺庙里修行的一位老僧。于是，那个老僧就在他的手心上写下了几个数字，并且啊，在他的耳边轻声嘱咐了几句。当时，这个年轻人听到老僧的那番话之后，一再叩头感谢，并满怀感激地离开了。之后，那个年轻人救急的钱凑到了，并好像还发了一笔横财。此后，他不再像之前那样积极地生活，而是每天沉迷于酒色之中。并逐渐疏远了那些同甘共苦过的老朋友。有传言说，当年那个老僧是告诉给了他一串数字，让他去买彩票，并让其保证这钱如果拿到了，一定要用到有意义的地方去，切记不可胡乱折腾。不过幸运的中了奖，并且钱拿到手的他，人仿佛着了魔一样，此后啊，完全变了一个人，进而变成了现如今的样子。原先那个老僧也是出于好心想帮他渡过难关，谁曾想这人不知道感恩，不知道廉耻的，还想再得到串幸运数字，所以即使那个老僧现在还在庙里，但却不愿意多见他一面。之前我也听过庙里有高僧能猜中开奖的彩票数字，不过我一直以为他是巧合，并不相信他真实存在。但听师哥这么一说，我心里啊也有些动摇，并也曾有过想法：如果那个老僧要是能把幸运数字告诉我，那我岂不就能顺利的把家里剩下的债务也给还清了，并且还能有钱去上学？我曾经也把我的想法讲给过师哥听，不过他就告诉我，人的命兼天注定，虽然这笔横财能帮得了你一时，但如果你定力不够的话。可能会毁了你一辈子。我当时还不是特别理解这句话的深层含义。我坚信自己能做个好人，老天爷帮我一把，给我一笔钱渡过难关，我能不知道感恩吗？还去学坏干嘛？那男人刚开始是自己来庙里，后来则是拖家带口的一起过来，并且在见不到大师、拿不到幸运数字的情况下。还大声斥责我们这些一同在寺庙出家修行的人们。总之，那张嘴别提多脏了、啊，我都不想在这里复述，怕脏了大家的耳朵。这还不算最可气，有时他激动的时候，还会对自己的小女儿以及媳妇儿直接下起狠手。当时听到妻女的哭声，我们这些外人都觉得这个叫阿义的男人心实在是太狠了。也希望能有人来管管他。虽然后来庙里的师傅也和他的父母以及朋友们私下里说过这事儿，不过谁也拿阿义没有办法。之后有一天深夜，大约晚上十一点钟左右，我们都已经上床睡觉，进入梦乡了，一阵嘈杂声又给我们吵醒了。你这老和尚到底和我媳妇说了什么？现在他人不见了。还给我女儿也带走了，我一定要好好教训你一顿。那会儿摔酒瓶子声、踹门声、叫骂声、师哥们的大声斥责声交织在一起。后来几个人同时上去，才最终把阿义啊给制服，并让他好好冷静一下。至于老僧到底和他妻女说了什么，有没有这么一回事，那就不得而知了。反正此后很长一段时间。我们啊是都没再见过那对母女俩，此后的日子来庙里烧香拜佛求财的人啊是更多了，也不知道是谁传的，说是庙里的大师告诉给了那对母女俩三个幸运数字，之后那些数字也正好是开出了彩票号，并因此中了大奖，所以他们才义无反顾的选择离开了阿义。他们所说的彩票，据我所知，应该不是每月开两回那种正规的国家彩票，而是私底下卖的那种。玩法也很简单，一至一千之中，你能任选其中一个或多个号码，只要数字对了，那奖金啊就全是你的了。每天都有开奖的，一期只出一个号。我曾经也玩过，不过没有中。好像那对母女中的就是这种彩票。不过号码是不是那老僧告诉的，还是一切的一切就是一种巧合，又或者根本就没有这么一回事那就不得而知了。此后，阿义来庙里的次数啊更多了，而且有时深夜凌晨还在寺庙院子里啊摔酒瓶子。我们也不知道老僧当年好心帮助阿义，为什么会换来现如今这个结果？难道金钱真会使人乱了性，忘记了初心？这件事儿也就过去了一个多月。一天清晨，我们在庙堂里诵经的时候，阿义再次闯了进来，并且大声嚷嚷着：“让那个老头出来见我，让那个老东西赶紧给我滚出来！今天他要是不把彩票号告诉我，我明天就让他上西天！你们别拿我说的话当儿戏，我这绝对是说到做到。”其实那天。曾经帮过阿义的那个老僧，也在庙堂之中，不过醉醺醺的阿义却没有注意到。后来阿义被嫁出去之后，我看见那位老者呀、啊，仿佛什么都没发生一样，就在那闭着双眼，默默地念着经文。不过我师傅却格外的生气，毕竟阿义实在是太无礼了，以怨报德被他演绎的是淋漓尽致。看来赌博这事儿还真是不能沾，中了上瘾，不中也上瘾，总之一沾准没好事儿。其实我对那些来庙里求财的百姓啊，也不是很看得起。那神灵佛祖啥的，怎可能让你们全满意呢？我师傅曾经说过，人这一辈子啊，有多少财，那都是命中注定的。你拜佛拜多了，愿望许多了。无非就是把你以后所拥有的财富，现在先拿来用，反正就这么多，你先用了以后啊，可能就没有了。不过说来也怪，阿义来寺庙里一闹，此后一个多星期都没人再见过他的身影。等到再听了他的消息时，是一个种植园的老板说，他椰子园里啊死了一个醉汉，怕不太吉利，所以想请寺庙里的高僧过去一趟。帮那个死者诵经祈福、超度一下，顺便也保佑他的生意啊不受影响。去之前没人知道死的那人就是阿义。等到了地方，种植园的老板拿出发现死者时现场拍的照片时，众人才猛然意识到，这不就是常来寺庙里闹事的那个他吗？据说阿义被发现的时候啊，身子已经凉了。当时来现场勘查的法医断定，他是喝酒太多，酒后呕吐，堵塞呼吸道引起的窒息。人不仅死了，还不时有白蚁、红蚁从耳朵、鼻子、嘴巴、眼睛里爬出，总之啊，别提多恶心了。现如今，我曾经短期修行的那间寺庙，求财的人啊，还是额外的多。以前开私彩的那个老板。现在搞餐饮、搞房地产，钱没少赚。有时寺庙里搞活动，他更是出手大方，赞助一大笔钱。都说善有善报，恶有恶报。我有时也想不明白，他是靠非法生意起的家，最后怎么没受到老天爷的惩罚，反而越来越富有了呢？不过他这么多年啊，始终和原配啊无儿无女，估计也是一种报应。他的一个小三儿好像曾经给他生过一对双胞胎，不过后来这事啊就没人提了。据传言，那对双胞胎就不是他的骨肉，而是小三儿和别的男人生的。也不知道这消息啊靠不靠谱。总之，人这一辈子有些事儿还真别强求，做好自己，乐观积极面对每一天就好。经过这些年的努力，我也已经有了份稳定的工作。并即将组建属于自己的小家庭，对我来说，一切随缘，顺其自然就好。好人不一定有好报，但至少活着安心舒心。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。